0: Bienvenidos a Villas y Castillas, un podcast de autoayuda hecho por una persona que necesita autoayuda. Yo soy Raicha guillotti soy una observadora social, narradora de historias y perseguidora de sueños. Acompáñenme a desaprender estereotipos y eliminar creencias limitantes. Mientras aprendemos sobre crecimiento personal, amor propio y cultura popular, no olviden que no nos tienen que prometer Villas y Castillas. Nosotros podemos construirlas, así que pónganse cómodos que llegaron a su casa. Me alegra tanto que estén aquí conmigo en otro episodio más Mi nombre es Recha Guillotti y yo soy la host de este podcast Como de costumbre, antes de comenzar, quiero darle a todos las gracias Por los muy buenos feedback que me han enviado Por todas las personas que han apoyado este podcast Soy extremadamente... Se me fue la palabra de momento, wow Soy extremadamente agradecida con todos ustedes Y... Sin su apoyo, simplemente estoy aquí hablando sola Así que muchas, muchas gracias por eso Y también antes de empezar el tema de hoy quería darle un pequeño update Si nos siguen en esta página de Instagram Y si no lo hacen, no sé qué están esperando Búsquenos en Instagram por Villas y Castillas Ahora sí Si nos siguen por la página de Instagram Podrán ver que yo puse un post Donde expliqué que ya temporalmente. Los episodios no los voy a estar publicando los lunes. Sino que los voy a correr para martes. Nuevamente de manera temporal. Ya que genuinamente. Yo trabajo de lunes a viernes. Trabajo 8 a 5. Sin contar mi hora de viaje. De ida y hora de viaje llegada. Yo llego a mi casa 6 y pico de la tarde. El tiempo. O sé sea, Yo. Tengo que obviamente comer, bañarme, descansar, tengo que hacer un par de cositas. Y yo ya a las 9 y media, 10 de la noche, tengo que estar en la cama para poder madrugar al otro día. Así que durante la semana se me hace sumamente difícil poder crearle el contenido que quisiera poder darles a ustedes en nuestras plataformas, en Instagram y todo. Y entonces sábado también yo trabajo, yo trabajo en el negocio de mi familia y vengo a tener libre... Técnicamente los domingos y por libre significa que ese es mi día para poder limpiar, lavar ropa, descansar. Es mi día para poder estar con mi familia, con mi novio, poder pasar tiempo de calidad. Y por lo tanto realmente mi tiempo para poder crear el formato del episodio, poder estructurar lo que yo voy a hablar. Más también filmar. Se me está haciendo un poquito difícil hacerlo todos los domingos. Así que temporalmente lo voy a estar moviendo martes para poder form formarlo mejor. Poder crear un buen formato y poder grabar sin estar completamente agotada. Y nada, pues sí si quería pues, decirle eso. Igualmente, nada, esto ha sido otra semana más donde he estado sumamente ocupada con el trabajo. Como bien saben... Salgo sumamente drenada también. Sábado fue un día donde yo estuve trabajando todo el día. Igualmente la semana pasada. Sufrí una caída en el baño. <ríe> y me lastimé la espalda baja. Y pues sí, estuve casi todo el fin de semana. Con medicamentos. Y súper soñolienta. Y lo que quería era dormir. Y me sentía súper cansada. Gracias a Diosito. No fue nada serio. Ni fue nada grave. Ni realmente tuve ninguna fractura ni lesión grave, pero pues ahí seguimos y nada, realmente quería traerles este tema porque yo creo que es súper importante, bueno no es que todos los temas son súper importantes, aclarando, pero sí lo encontré súper interesante y desde el momento que yo se me vino a la mente el hacer el podcast, este concepto se me vino a la mente. Para poder comenzar el capítulo el capítulo, el episodio de hoy, les quiero hacer una pequeña pregunta, ¿a ustedes no les ha pasado, por dicho a ustedes les ha pasado, que a veces como de la nada les entra una idea en la cabeza, pero como que pueden estar haciendo la cosa más común y normal de la vida y de momento le entra una idea, pero así de rápido como le entró, ustedes la descartaron por completo y ustedes pensaron, ay, eso de que, que yo estoy pensando eso es una loquera pichea y luego le ocurre que quizás par de días par de semanas o incluso meses después esa idea que les vino cinco minutos por cinco minutos ven que alguien lo logró y ven que alguien está teniendo mucho éxito con esa idea y lo que tú piensas es diablo pero es que yo pensé en eso ¿por qué yo no lo lleve a cabo? bueno todo esto se debe a la teoría de que las ideas tienen vida. Vamos, vamos a hablar, abundar un poquito más de eso. Yo escuché esta teoría por primera vez en el libro Big Magic por Elizabeth, Elizabeth Gilbert. Ella es la autora del libro Eat, Pray, Love. Esta teoría es súper, súper interesante. Prácticamente lo que ella explica es que las ideas son mucho más que simplemente un pensamiento, y sobre todo son muchísimo más que un concepto que nosotros los humanos hemos creado, que le pusimos nombre y ya está. Sino que las ideas son como entidades de luz. ¿Me explico? Son como esta energía y espíritu que andan constantemente corriendo por todo el mundo. Vienen de diferentes formas, diferentes tamaños, diferentes magnitudes, como los quieran ver. Estas ideas andan corriendo el mundo entero, buscando una persona que sea lo suficientemente capaz y que tenga las habilidades de poder traerlo al mundo material. Y hay muchas veces, disculpen por eso, y hay muchas veces que estas ideas como que nos localizan y se siembran en la parte de nuestra cabeza. Y están a veces años, y hay años como picándonos en la parte de la cabeza, susurrándonos: Mira, debería hacer esto. ¿Qué tú crees si hacemos esto? Y a veces peleamos con ese sentimiento, o incluso muchas veces queremos hacerlo, pero no sabemos cómo y no quieres dejar ir esa idea. Pero también hay veces en que la idea. Pasa, como mencioné al principio, que llegan a nosotros, están como cinco minutos en nuestra cabeza y nosotros, meh, no, eso, meh, no, no creo que lo vaya a hacer. Y a la idea no le queda otra opción que irse, porque realmente su propósito, o sea, su propósito es que se haga en realidad. Tal como narra el libro, las ideas son guiadas por un simple impulso y es ser manifestadas en el mundo, por lo tanto, si ya ellos ven que tú no tienes el interés, que no tienes el impulso, que no tienes las ganas de hacerlo realidad, se va a ir y va a buscar a alguien que sí lo quiera traer a este mundo. Por eso también que hay muchas veces donde tenemos una idea y es una idea que llega absolutamente de la nada. Y Ay, perdóneme, perdí ahí el hilo un momento. Pues sí, que a veces estas ideas llegan a nuestra mente. Y nosotros lo único que pensamos es como... Se, se nos viene esta idea y automáticamente la descartamos. Y pensamos, ay no, es que eso es estúpido. Ay no. Obviamente la idea se va a ofender. Y va a decir, yo no soy una idea estúpida. Ahora mira como alguien sí me hace realidad y alguien sí me valora. Y se va. Yo relaciono mucho esta teoría de la idea con... Lo que es la historia de Peter Pan, yo creo que casi todos la escuchamos de pequeños y para los que no, eh, saben que Peter Pan, lo que es Tinkerbell, que ella es una hada, explica que si tú no crees en ellas, ellas pierden su poder. Pues eso mismo pasa con las ideas. Muchas veces no les damos ese poder que necesitan para poder manifestarse en, el, en nuestro mundo material y por lo tanto se mueren o... Buscan desesperadamente a alguien que sí crea tanto en ellas que la hagan realidad. Les voy a dar también un ejemplo que mencionan en el libro que me encantó. Este, esa parte del libro, se lo juro que yo me quedé obsesionada con esa parte. Y ella narra, la autora narra, de que hubo un tiempo en el que una idea se sembró en ella. Una idea para un libro. Ella comenzó a escribirlo, era algo súper detallado, que no me acuerdo exactamente todos los detalles, pero era como un libro de una mujer en los años, no sé, no sé si era como los 80 o algo así, que es una mujer empresaria, enamorada de su jefe, y tratando de impresionarlo, la mandan para las Amazonas a descubrir, no estoy segura qué. El punto era que era un libro extremadamente particular y específico, ella comenzó a escribirlo con mucho entusiasmo, quería llevar a cabo esa idea, pero por situaciones que ya tenía en su vida, siguió dándole pausa, dándole pausa, dándole pausa. Y un día ella va a una conferencia pues, junto a otros escritores y eso, y conoce a esta mujer. Ellas automáticamente se hacen amigas. Y a tal punto de que cuando termina la conferencia, ella se va a despedir y la mujer le da un beso. Y nada, ellas se mantienen en comunicación constante y un día, meses después, deciden reunirse. Y su amiga durante, to, durante estos meses la ha ido conversando de que se me ocurrió una super idea para un libro, lo estoy desarrollando, estoy bien emocionada, mientras que ella se sentía frustrada porque esa gran idea que tenía se le estaba muriendo y se le había perdido como esa musa y esa inspiración. Y pues se lo comentaba a su amiga de yo estaba escribiendo un libro, pero perdí el hilo, no sé qué hacer, nada. Se reúnen y la amiga le confiesa y le dice, voy a decirte de qué trata mi libro para que me des feedback. Efectivamente, el libro era específicamente sobre una mujer de los años 80 que está, es empresaria, se enamora de su jefe y es enviada a la Amazona posibilidades de que ese mismo concepto exacto su amiga lo haya como traído a la vida era impresionante y ambas se rieron y ella le, ahí fue que ella le comentó y le dijo ese era el libro que se me perdió ella literalmente ya lo describe como the book that got away y ellas empiezan a pensar de que cómo es posible que un tema tan específico una idea tan ...específica... ...haya ocurrido una cosa así... ...y cuando ella empieza a pensar... ...ella... ...pegaron a retroceder el tiempo... ...de cuando fue el momento en que... ...ella perdió la inspiración... ...y que su amiga la ganó... ...la conectaron con el beso... ...en, el mis en esa misma semana... ...que ellas tuvieron ese beso... ...ella perdió completamente la inspiración... ...para escribir el libro... ...y la otra... ...fue que le vino como esta super idea... ...y es como si la idea ya hubiera sabido de que aquí yo me voy a morir, pero esta persona me va a traer a la vida. Y es como si la idea se hubiera traspasado de una persona a otra. Y yo encontré esto súper interesante. Y, bien, y la, la realidad es que ocurre mucho, porque nos ocurre mucho en nuestros alrededores que a veces tenemos una idea, no la llevamos a cabo, y de pronto descubriste que alguien sí la hizo a cabo. Y tú lo que piensas es... ¿Pero cómo esta persona se enteró de esto? Si yo lo pensé primero. De aquí también sale una teoría. Que yo la encontré súper interesante. Se llama la teoría de, del descubrimiento múltiple. Okay, la teoría del, del... Ay, Dios mío, siempre me trabo. La teoría del descubrimiento múltiple. La teoría es la siguiente. Habla sobre ese momento increíble en el que una idea busca vida de manera simultánea en muchos lugares a la misma vez. Esto es algo que ocurre muchísimo en la comunidad científica, donde muchos científicos simultáneamente descubren un mismo concepto, idealizan esta teoría, y entonces ahí se crea este dilema de quién descubrió qué, quién tiene como ese poder de decir soy el descubridor de X cosa. E incluso les voy a dar algunos ejemplos de ocasiones donde esto ocurrió. Esto ocurrió cuando se descubrieron los hoyos negros. Igualmente, cuando se... Este, este lo encontré bien interesante. El descubrimiento del cálculo. O sea, de la teoría del cálculo de que uno más uno es dos y todas estas cosas. Esto es también un descubrimiento múltiple. Múltiples personas descubrieron esto a la misma vez. El oxígeno es otro ejemplo. Ese sí que <ríe> lo encontré bien interesante. Uno que se podría quizás entender un poco más es la existencia de la estratosfera. Porque uno piensa que hay múltiples personas aprendiendo del cielo y del mundo, pero qué irónico que múltiples personas lo descubrieron a la misma vez. Incluso la teoría de la evolución es otro ejemplo de lo que es el descubrimiento múltiple. Yo encontré esto súper interesante. Es más, si quieren que se lo explique de una manera aún más sencilla, existe... aquí hay un ejemplo bien, bien sencillo. ¿A ustedes no les ha pasado que en algún momento están súper solteros? O sea, están... que nadie los mira, que todo el mundo los pichea y tú juras que eres la persona más fea del mundo... Tú te estás cuestionando de diablo, ¿qué, qué, qué, qué está pasando? Sales a janguear y nadie te mira, ni siquiera el loquito de la carretera que le pita. Todo el mundo te está pitando. Y de momento, de noche a la mañana, tu teléfono está explotado. Está medio mundo, está hasta tu ex de kinder escribiéndote. Está el chamaco de tu clase que tú cuentas que es lindo. El loquito del hangueo te escribe. Todo el mundo de la nada te está hablando de que tú eres hermosa o hermoso o hermosa, como sea. Está todo el mundo de momento tirándote piropos y la labia monga y todo. Tú en ese momento te convertiste en un descubrimiento múltiple. De la nada, múltiples personas te vieron y dijeron esta persona es totalmente incre increíble y lo eres, que quede claro. Y de la nada... Todas estas personas están aquí pensando que tú eres el ser humano más espectacular del mundo, que tienen, que necesitan estar contigo, que necesitan pasar tiempo contigo. Y aunque suena extraño, pero sí, en ese momento ocurrió un descubrimiento múltiple porque de la nada ahora todo el mundo quiere conocerte y todo el mundo quiere saber quién eres y todas estas cosas. Y realmente yo encuentro bien interesante porque esta teoría de que las ideas tienen vida, desde el momento que yo aprendí sobre esto, me ha cambiado la vida por completo. Porque ahora yo realmente, cada vez que se me ocurre una idea, yo pienso en que esto es una, una entidad, un ser que realmente cree en mí y que realmente me ha escogido para traerlo a la vida. Y yo lo que pienso es, si lo puedo pensar, lo puedo lograr. Y sobre todo, yo soy digna de poder lograrlo porque por algo esta idea me escogió a mí. O sea, si esta idea llegó a mí es porque sabe que tengo todas las capacidades para lograr hacerlo. Y desde el momento que yo aprendí esta teoría, yo sí que muchas cosas han cambiado para mí. Incluso este podcast ha sido una idea que se sembró en mi cabeza. Que yo en cualquier otro momento de mi vida lo hubiera descartado por completo. Pensando, ay, pero yo no soy lo, su lo suficientemente cool para tener un podcast. Y de qué yo voy a hablar. Y, ay? y la realidad es que yo, yo soy súper cool. Pues no sé por qué yo dudé tanto de mí por mucho tiempo. Pero exacto. Y fue cuando yo leí esta teoría. Y prácticamente una o dos semanas después. Fue que se me ocurrió, fue que se me ocurrió la idea del podcast. Que a mí se me vino en mente eso. Y yo me dije, wow, la realidad es. Que si lo estoy pensando es porque soy capaz de lograrlo. Y sobre todo también yo soy digna de poder lograrlo porque nuevamente por algo esta idea me escogió. Esta idea no me escogió porque no tenía otra opción. No me escogió porque, ay pues ni modo, vamos a ver qué pasa. Esta idea no se conformó con menos Sino que simplemente esta idea me escogió porque sabe que la puedo llevar a cabo. Y eso ocurre con cada una de las ideas que se te ocurre a la mente. Todo lo que tú piensas, todas las ideas que entran a tu vida, llegan porque eres capaz de poder lograrlo. Porque el, el mundo entero entiende que tú tienes las habilidades, tú tienes las capacidades de poder llevar a cabo esta idea y de poder traerlas a este mundo material y hacerlas, que esa vida que tienen dentro el mundo entero las pueda ver vamos a tomarnos una pequeña pausa y cuando volvamos vamos a hablar un poquito más de esto sobre atrevernos a, a llevar a cabo estas ideas y vamos a también a hablar un poco de algunas citas que he leído de este libro que realmente me han marcado mucho y que quiero compartir con todos ustedes así que volvemos ahora <música> Ok, ahora para continuar, quiero traerles una cita del libro que yo encontré súper interesante y dice lo siguiente. La creatividad es un camino para los valientes, sí, pero no es un camino para los atrevidos. Y es importante reconocer la distinción. Valentía significa hacer algo que te da miedo. Atrevimiento significa ni siquiera entender lo que significa la palabra miedo. La primera vez que yo escuché esta cita yo me quedé como un poquito confundida porque uno siempre asume que las personas más creativas, las personas que realmente viven su realidad y viven su verdad son personas que no le tienen miedo a nada y que realmente el miedo es algo que siempre nos va a detener y que siempre va a espantar estas ideas y va a espantarnos de vivir una vida genuina y creativa. Pero fue bien interesante porque el libro realmente te dice que es necesario tú tener miedo. Porque igualmente algo que dice el libro más adelante es, las únicas personas que yo he conocido que genuinamente tienen cero miedo son psicópatas y los niños de tres años. <risa> y, y entonces al final dice, y ninguno de estos son ejemplos a seguir para nadie. Y algo que él se va explicando más adelante en el libro es que el libro, el, el libro, el miedo es necesario. Porque claramente el miedo nos protege, nos ayuda a realmente entender cuándo tenemos que parar. Porque imagínense, imagínense no tener miedo y por lo tanto te tiras en la carretera sin mirar para ambos lados. Porque tú no sientes miedo de que te atropellen o no, no. El miedo es necesario, pero eso sí, cuando se trata de ser creativo, Jamás podemos permitir que el miedo nos detenga. Y lamentablemente el miedo ha matado más ideas que cualquier otra cosa en este mundo. Sí debemos aprender a que siempre que haya una idea y siempre que queramos ser creativos, el miedo va a estar ahí. Pero sí nos toca a nosotros echarlo para el lado y decirle quédate, pero quédate callado. Y por lo tanto, eh, yo lo encontré sumamente interesante porque yo siempre pensé que tener miedo era considerado como algo malo, pero no, realmente es una necesidad Es una necesidad que la necesitamos como seres vivientes, como seres pensantes Y sí, como lo encontré súper interesante y lo quería traer a ustedes Por eso mismo, porque muchas veces nosotros permitimos que el miedo nos detenga y de aquí sale mucho esa famosa frase de hazlo, hazlo aunque lo hagas con miedo o algo así. Y es una realidad. Porque la, la verdad es que siempre va a haber miedo. Y si tú no sientes miedo es porque no estás saliendo de tu zona del confort. Si todo lo que tú haces te sientes totalmente tranquilo o eres un psicópata o realmente estás estancado. Y te estás quedando en este ciclo de hasta aquí yo llego porque hasta aquí es que yo estoy cómoda. Así que los motivos a que genuinamente se atrevan a escuchar esas ideas que les tocan la puerta. A hacerle caso a esta creatividad que tienen dentro de ustedes y que más que comúnmente llevan muchos años tratando de reprimir y de que no puedo ser una persona extremadamente creativa porque es mal visto. O no puedo hacerle caso a todas las ideas estúpidas que se me vienen a la mente. Porque la mayoría no van a funcionar. Hay que dejar ir estas creencias limitantes que nos dicen que cada pensamiento fuera de lo común, común entre comillas, es una mala idea. Y es un riesgo. Porque sí, hay cosas, hay ideas que toman cierto nivel de sacrificio y que toman como... Cierto, sí hay que salir de una cierta zona de confort y si sí te pones en riesgo de que quizás no funcione, pero al menos lo intentaste. Y más es más posible de que sí a que no, disculpen, que esa idea que tienen sí sea una buena idea. Porque la verdad es nuevamente eso que cualquier idea mala que puedan tener es simplemente porque no la desarrollaron bien. O porque la están guiando bajo el atrevimiento. Y simplemente no sienten miedo. Así que sí necesitan el miedo. Para poder realizar todas las cosas que ustedes necesitan. Y pues sí, realmente yo les insisto nuevamente. Que escuchen estas ideas. Que les retumban en la cabeza. Y es bien impresionante. Porque tan pronto ustedes empiecen a hacerles caso a esas ideas. Se los garantizo. Porque... Esto es una ley universal que tan pronto ustedes empiezan a aceptar ideas y a decir, sí lo voy a intentar, mejores ideas y mejores cosas van a seguir buscándote. Porque el mundo entiende que si tú le dices que sí a algo bueno, es porque estás preparado para recibir más de esas cosas. Y por lo tanto, mientras quizás aceptaste una idea bien pequeñita hoy y la llevaste a cabo, ya las otras ideas en el mundo van a empezar a mirar más a menudo y van a pensar, mira, esta persona si nos está escuchando, si nos está tomando en cuenta, esta persona nos ve con valor y ve lo que podemos traer al mundo, deberíamos ir para allá. Y por lo tanto, cuando vienen a ver, cada día están trayendo al mundo mejores y mejores ideas y esas ideas que ustedes traen inspiran a otras personas a traer a este mundo sus ideas. Y se va creando un ciclo. Y mientras más van viendo que o sea, las ideas al final del día son magia. Las ideas son criaturas mágicas y celestiales que están en este mundo con el propósito de ser traídas al mundo material y de que esa vida que tienen dentro pueda todo el mundo pueda verla. Así que sí, por favor, los motivo a que esa pequeña idea que les retumba, les retumba la cabeza, que yo estoy 100% segura que cada persona que escuche esto va a tener esa idea en la cabeza que dice, yo llevo pensando en esto quizás años, quizás días, quizás simplemente una idea que se me entró en la mente ahora. Esa idea que se les vino a la mente al escuchar esto, háganle caso, por favor, y sí me encantaría que ustedes me dejaran saber qué es esa idea que no se han atrevido a llevar a cabo. Por favor, escríbanme en, a, mi, a mi DM de Instagram, en los posts de nosotros. Déjenme saber qué es esa idea que ustedes han tenido miedo de llevar a cabo, pero que sí quieren hacerlo. Y nuevamente también, a mí me encanta porque todo este episodio yo lo he dedicado a este libro que estoy leyendo. Y... Eh, la realidad es que todo esto es menos de 50 páginas. Esto que he leído porque, no les voy a mentir, no he terminado el libro. Voy como por la página 70. Y me encanta. Y yo, yo sentí una necesidad tan grande de traerles a ustedes este episodio. A pesar de que solamente he leído 50 páginas. Y es porque este libro realmente es asombroso. los recomiendo completa y totalmente que lo lean. Nuevamente se llama Big Magic por Elizabeth Gilbert. Literalmente se llama Viviendo una vida creativa más allá del miedo. Lo recomiendo totalmente. Incluso si ustedes son de Puerto Rico, cuando yo termine, se lo puedo prestar a algunos de ustedes que les interese. Voy a ver si les consigo también un PDF para ponérselo en la página. Y sí, realmente, al igual que también les voy a poner links de eBay y Amazon para que puedan conseguir este libro, que nuevamente se los digo, está excelente. Y sí, yo espero, mientras Mayo vaya leyendo este libro, poder traerle a ustedes quizás una parte 2, quizás parte 3, porque nuevamente esto es un libro de como de casi 300 páginas y he dedicado un episodio completo. A simplemente las primeras 50. Así que este libro tiene mucho de qué, de dónde podemos sacar y mucho que nos puede enseñar. Ahora, también, para poder cerrar este episodio de hoy, los quiero dejar también con otra cita que me encantó muchísimo de este libro y dice lo siguiente: Una vida creativa es una vida amplificada, es una vida más grande, una vida más feliz una vida más expandida y sobre todo es una vida muchísimo más interesante. Así que por favor escuchen esas ideas que llegan a ustedes. No tengan miedo de vivir una vida creativa en un mundo que nos dice que la creatividad es algo malo. Que nos dicen que la, que la creatividad es cosa de niños. Que nos impulsan a que hay que seguir unas ciertas normas y unos ciertos estándares fuera de lo que es la creatividad y de cosas no cotidianas, entre comillas. Por favor, arriesguense y atrévanse a vivir esta vida para que sean más felices, para que sean más interesantes, para que tengan una vida mucho más grande. Y nada, realmente muchísimas gracias por estar conmigo otra semana más. Nuevamente recuerden que ahora los episodios por un tiempo van a ser publicados cada martes Al igual que ya yo espero esta semana oficialmente poder montar el equipo Para poder grabar de mejor calidad porque sí sé que recibí mucho feedback De que el episodio pasado no tuvo el mejor audio Igual este sé que podría haber, pudo haber sido de mejor calidad pero pues realmente bregamos con las cosas que tenemos y para no darles nada quería bregar con lo que tengo. Así que yo espero ya esta semana poder tener eso para ustedes. Al igual que tengo muy, muy próximamente voy a tener unas noticias súper emocionantes sobre el podcast y sobre esta comunidad de Villa y Castilla. Así que estén pendientes. Recuerden darnos like, follow y share en Instagram. Estamos bajo Villas y Castillas. Si quieren buscar mi Instagram personal, estoy bajo Raicha, Raicha con S y C. Y escríbanme, déjenme saber sus opiniones. Me encanta su feedback. Igualmente, si ustedes utilizan la aplicación Anchor, pueden enviarme mensajes de voz que yo puedo colocar en estos episodios y Envíenme sus preguntas Déjenme saber qué piensan Igualmente como una pequeña promoción También por Anchor Si quieren donar Para esta comunidad de Villas y Castillas También es aceptado Recuerden compartir este podcast Para que esta comunidad siga creciendo Y yo pueda seguir trayéndole a ustedes Mucha cosa buena Y nada, nuevamente sol Solamente les quiero dar las gracias A todos A todos Todas, todos, todes. Todavía estoy trabajando en eso. Y nada, realmente muchísimas gracias. Espero que estén teniendo un súper buen día o una súper buena noche. Muy buenas tardes. En fin, que tengan una muy buena existencia. Nos veremos la semana que viene. Bye.